0: Muy buen día amigos, bienvenidos al podcast de Alejandro Orantes. El día de hoy quiero compartirte un nuevo tema que es sobre el asset management y en específico quiero hablar de los planes de mejora inmobiliarios eh, y su relación que tienen con una política de asset management. Eh, eh, para esto pues me voy a apoyar de una revisión desde diferentes eh, aspectos Vamos a estar revisando algunos eh, estudios que previamente se han realizado en Guatemala. Eh, cabe resaltar que estos estudios, eh, aunque son específicos para Guatemala, pues creo que hay algunas tendencias que nos van a poder ser de provecho en general para cualquier tipo de, de audiencia. Eh, y bueno, para, para comenzar lo que quiero eh, poner acá en contexto es eh, que, que un plan de mejora para, para un activo para, para un inmobiliario eh, en principio de, vamos a partir de un de un, de un prerequisito o de, o de una premisa y es que tenemos el, el concepto de asset management o gestión de activos en consecuencia hay una política de activos, entonces esta política de activos lo que busca es eh, alinear todo el, el actuar en relación de los activos, de la administración de los mismos, que, que se rija bajo un marco, un, un campo de acción claramente definido para todos los involucrados. Esa es, digamos, una premisa. La otra es que eh, esta política de gestión de activos va a estar alineada a, a la planificación estratégica de, del negocio. Esas es, digamos, las premisas de las que yo quiero eh, partir para que para que podamos construir sobre ello entonces eh, habiendo dicho eso entonces eh, entendemos que tenemos el plan estratégico la, la política de gestión de activos posteriormente una estrategia de gestión de activos después definimos un objetivos concretos para cada activo de sobre cómo queremos gestionar los activos y eh, posteriormente ya entramos a, a hacer un diagnóstico para, por cada uno de esos activos que nosotros queremos gestionar, que queremos, eh, tenemos objetivos concretos a, a llevar a cabo, pues eh, eh, aquellos que son relevantes, pues les vamos a realizar un diagnóstico. Un diagnóstico para poder determinar cuál es el estatus de ese, de ese activo, de ese inmobiliario, de ese edificio, de esa bodega, de ese, de ese terreno, bueno, etcétera, etcétera. Eh, teniendo ese diagnóstico... Solo de aquellos activos que están eh, o son parte del alcance, entonces ya vamos a definir eh, quién sería el responsable de, de ejecutar eh, la tarea en concreto, eh, qué tarea en sí o qué actividad hay que llevar a cabo, las fechas y los recursos que son necesarios. Todo esto pues al final es un proyecto, digamos, eh, o un plan de trabajo o un plan de mejora. En concreto para un activo y vuelvo a recalcar, no me refiero a que todos los activos deben de tener un plan de mejora, pero sí aquellos que son sujetos del de objetivo de la gestión de activos. Es decir, tenemos objetivos que le van a aplicar a ciertos activos, a ciertos edificios inmobiliarios y, y algunos activos no podrán estar dentro de ese alcance. Entonces, eso es solo para reforzar la parte de que nuestros activos deben de estar enfocados. Eso, eso por, como por un lado. Ahora, digamos, eh, con esta eh, situación de la pandemia, hay, hay alguna, eh, algunas condiciones que han estado cambiando y eh, es importante eh, acá hacer la revisión y me quiero basar con algunos datos de la de la Cámara de Construcción de Guatemala para poner en contexto eh, y, y comprender de, eh, de mejor manera que, que en este momento los planes de mejora no solo van ligados a a, la, a, a lo que nosotros que queremos por una tendencia que venía marcada desde hace cinco años en cuanto a bueno, ciertas tecnologías a utilizar, por ejemplo, eh, ciertos comportamientos. En este momento, por la pandemia, hay algunos aspectos que, que, que puede que nos estén cambiando el, los hábitos de, de consumo y las necesidades. Entonces, acá es donde yo quiero hacer ese, ese énfasis. Entonces, por ejemplo, vamos, vamos a, a comentar sobre la hotelería, eh, centros comerciales, oficinas, vivienda, para que eh, esos, digamos, me voy a enfocar como en esos, como, como entre los grandes puntos que, que, que pueden ser de, de, de interés. Por ejemplo, del de, de hotel, eh, eh, digamos, eh, en el contexto actual se a un gran problema de flujo de liquidez. Eh, los hoteles van a tener necesidad de hacer ciertas remodelaciones si quieren, eh, atender eh, o si quieren poder recibir a, a un corto plazo a, a, a eh, pues visitantes un centro comercial, por ejemplo en este momento en Guatemala eh, hay una incertidumbre de eh, cuándo van a poder abrir eh, y bajo qué condiciones entonces, eh, por ejemplo el centro comercial si no quiere cerrar permanentemente tendrá que tener algunas estrategias para atender a los inquilinos de cada uno de los locales, por ejemplo Tendrían que tener una alta inversión de equipo sanitario, como mascarillas, gel, tecnología de sanitización para el centro comercial, para garantizar que eh, mantiene óptimas condiciones y, en consecuencia, la gente poder visitarlos. Las oficinas también requieren algunos cambios importantes. Eh, y, eh, bueno, por otro lado, las viviendas, el estilo de consumo de las personas estará cambiando. Entonces,. Eh, bueno, eh, va, vamos a, vamos a, a ir eh, eh, profundizando en, en estos aspectos para que para que sirva para la reflexión y, y, y algo podamos eh, aportar. Por ejemplo, en el tema de, de digamos el valor. De, la, de, de los activos relacionados a, a la hotelería según algunos estudios eh, digamos se, ha, se había venido man, manteniendo el valor de los de los activos eh, relacionados a la, a la hotelería eh, venía un cierto declive, un declive mínimo por ejemplo Airbnb es, es eh, una, una, una institución, una organización que puso eh, digamos eh, muy en, en, en riesgo o, o pues tuvo generó un gran impacto en la industria hotelera puesto que pues cualquier persona ahora podía uh, puede alquilar su, su casa y, y en consecuencia pues eh, eh, la hotelería eh, se vio afectada hasta hasta un cierto punto entonces no digo que sea grande pero al menos no hubo un gran crecimiento en esa industria por otro lado, digamos a nivel general, la tendencia de los apartamentos sí ha venido en aumento a nivel global y en Guatemala, pues eh, se espera que haya un repunte en, en, en la parte de, de los apartamentos. En el, en el ámbito industrial, de igual manera, ha aumentado, ha aumentado eh, significativamente y este en. Eh, en en el aspecto de las oficinas, pues eh, sí ha ido aumentando levemente, levemente ha tenido un aumento en, en los últimos años. Y acá quiero hacer mucho énfasis en esta industria, el retail. La industria digamos, de todos todo lo, los supermercados, toda lo, la venta al detalle, en este momento, eh, pues eh, Guatemala, aunque tiene un gran sector informal eh, y, y, y canal tradicional eh, en el aspecto del retail, pues a, a, eh, venía creciendo porque hay una gran oportunidad o había una gran oportunidad de, de, pues, de, de crecimiento en ese canal, pero ¿qué sucede? que ahora con el COVID, entonces eh, por un lado se estancó Toda la parte del retail de manera similar a la parte hotelera, digamos, en este momento se estancó. Pero pensando a futuro, la tendencia es que la gente está, va a estar comprando mucho más en, en línea y va a estar dejando de comprar... Eh, eh, digamos de visitar los lugares entonces acá hay otra industria en, en área de riesgo, entonces por ejemplo entremos a, más a detalle todavía hotelería, entonces en la hotelería eh, tenemos un, un gran inconveniente, como les decía eh, por un lado en este momento hay incertidumbre no, no, la gente no se va a ir a hospedar, pero eventualmente en los siguientes días, siguientes semanas se podrá ver un una apertura en el aspecto hotelero pero eh, eh, ellos tienen el riesgo aún así de por ejemplo Airbnb y otro tipo de, de, de localidades en donde la gente se puede hospedar, entonces cuál es el, 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 el punto acá de ventaja competitiva para la industria hotelera, la remodelación que ellos puedan hacer para adecuar todas sus instalaciones para que el cliente se sienta tranquilo, entonces tenemos que comprender algo en todo el análisis que estoy haciendo acá, por un lado están las personas eh, eh, con su sentir eh, con sus miedos sus, eh, su ansiedad o sus precauciones en esta enfermedad, en esta pandemia y por otro lado está lo que la ley o lo que el gobierno permita, entonces el gobierno podrá permitir hacer cosas pero que la gente aún así no va a querer llevar a cabo, por ejemplo eh, puede que, que abran los hoteles, pero si la gente no quiere visitar un hotel porque siente que se pone en riesgo, pues los hoteles no van a crecer, entonces por un lado dependemos, bueno, en algún momento van a abrir los hoteles, pero la cuestión es, ¿qué garantías nos van a dar los hoteles? Entonces acá viene la gran área, área de oportunidad ¿cómo podemos pensar eh, que hay oportunidad? digamos hoteles con áreas abiertas eh, eh, digamos eh, este, áreas donde puedan no tan estar eh, con, eh, gente muy concentrada sino más bien con áreas abiertas que se puedan relajar y puedan no sentirse muy, muy encerrados eh, y en riesgo de, de contagio por ejemplo por otro lado Toda la sanitización que tengan los hoteles, eh, eh, digamos, eh, los gimnasios, podrá ser eh, eh, muy importante los gimnasios dentro del hotel, cómo van a estar adecuados para que puedan operar sin eh, generar mayor riesgo. Entonces, eh, esos son los hoteles que van a tener las grandes ventaja, eh, ventajas respecto de los que no hagan ningún cambio en sus, en sus instalaciones. Eh, entonces, por ejemplo, los que los eh, eh, resorts o los hoteles que no estén dentro de las áreas urbanas, sino más bien alejados también tendrán una gran ventaja porque eh, pues ellos podrán demostrar que no están dentro del área de, 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 de contagio o no serán el epicentro del contagio. Entonces, eso creo yo que van a tener una gran ventaja y eh, es para considerarla. Pero ojo, insisto cambios tendrán que hacer los hoteles para poder aumentar su valor en este momento está, el valor estará muy por debajo de la normal y tendrían que hacer cambios por otro lado los centros comerciales ya les mencionaba yo la sanitización constante eh, por otro lado también eh, ya no solo considerar eh, que los locales del centro comercial tienen que eh, mantener el esquema anterior donde, donde una persona entraba y visitaba la tienda. Probablemente ahora eh, tengan que tener una modalidad donde sea muy fácil la venta en línea y ellos tendrán que ser muy ágiles para el despacho por ejemplo área, un área de mostrador donde la persona solo llegue a recoger su producto porque previamente lo había revisado en línea entonces esos son cambios, ajustes que tendría que hacer una, una, una tienda un, un centro comercial para que la gente vaya como digo ya no necesariamente va a llegar y quedarse tal vez solo va a llegar a recoger el producto o va a querer, eh, por ejemplo, tener eh, no, eh, espacios donde para hacer la cola para pagar, por ejemplo, querrá estar la persona segura de que no va a hacer las grandes colas eh, para poder pagar. Entonces, ahí hay varios conceptos eh, en cuanto a la cercanía, eh, cómo están ubicadas las... Eh, por ejemplo, si es una venta de, 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 de ropa, eh, cómo va a estar... Eh, eh, organizada la ropa de manera que las personas no estén muy cercas, eh, cerca una de otra cuando hacemos cola ya les decía por otro lado probablemente la, las perso muchas personas hagan su compra en línea y solo quieran llegar a recoger por ejemplo o incluso considerar la, 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 el despacho en línea entonces ese, esos diferentes ajustes que habría que hacer en la remodelación de, una, de un local comercial son muy importantes por otro lado, ya para el centro comercial, digamos, el área de juegos, el food court, ¿qué, qué, qué consideraciones tendría que tener? Por ejemplo, ¿qué, qué grado de cercanía tendría que tener eh, una mesa de otra? Eh, ¿Cuántas personas podrían comer en un food court? Eh, y en ese caso, eh, probablemente lo que se aumente es el, el que la gente llegue solo a comprar y se lleve su comida. Entonces acá ya vamos viendo eh, varios elementos en eh que durante este momento del COVID van a ser muy importantes de, de, de llevar a cabo y eventualmente uno podría decir que, que la vacuna podrá eh, eh, salir y con esto pues eh, la cura existe y por lo tanto ya no hay ninguna preocupación. Ahora el tema es que las tendencias siguen siendo de que van a seguir habiendo eh, más enfermedades y somos cada vez un mundo más conectado y por lo tanto las enfermedades se esparcen muy rápido y por, en consecuencia eh, probablemente no, no vayamos a poder evitar tal vez el COVID sí, pero eventualmente otra enfermedad entonces creo que van a haber medidas acá que ni siquiera pienso yo que sean momentáneas sino que van a ser muy a mediano o incluso a largo plazo ojalá y no fuera así, pero, pero esa es al menos mi, mi opinión, entonces eh, eh, ya también les, les hablaba yo de las oficinas eh, eh, remodelaciones en oficinas, bueno eh, primero eh, protocolos de entrada eh, actualmente se, se tiene el protocolo de, de, de de marcar, de medir la temperatura de las personas, probablemente la forma o el protocolo la adecuación en donde se le toma la, la, la temperatura a las personas, sobre todo en un edificio donde entran muchas personas puede, puede que se requiera digamos algún tipo de, de adecuación en la entrada eh, colocar eh, eh, por ejemplo gel desinfectante eh, este, por ejemplo eh, vamos a decir el área de, del, del comedor o del restaurante, de, de las oficinas eh, de, también de igual manera lo mencionaba en los centros comerciales eh, cuántas personas van a poder comer y a qué distancia eh, pero ya, ya dentro de las oficinas eh, eh, concretamente hablando eh, digamos eh, qué adecuación de los cubículos se estaba teniendo una tendencia donde solo habían tablas o una mesa y muchas personas trabajando pero probablemente eh, sea necesario regresar al concepto del cubículo o de algo que encierre a la persona de tal manera que no haya una, un contacto muy directo eh, con los colegas que están en la vecindad de la oficina por ejemplo son adecuaciones importantes. El aire acondicionado será un elemento a considerar también en áreas abiertas. Eh, entonces, el, el distanciamiento físico y qué adecuación en las oficinas sería importante. Sí, entonces, eh, en los sanitarios de igual manera... Eh, eh, evaluar qué, qué qué cambios habría que hacer, por ejemplo, los, los, los sanitarios que, que, que tienen puerta con, con llave, por ejemplo, de qué manera poder eh, eh, tratar de evitar, digamos, que, que, que la persona... Eh, este, se lave las manos pero que aún así intente evitar eh, tocar la puerta por ejemplo con las manos y, y más bien la abra con, con el codo so, son ciertos elementos que por mínimos que parecen podrían ser muy muy importantes eh, y en el sector vivienda eh, es eh, probablemente uno de los que en este momento estamos sufriendo mayores cambios y es que hoy en día las personas eh, están eh, pues permaneciendo más tiempo en su casa, esto implica que, que van a haber, habrían cambios en, en el comportamiento y hábitos de las personas en su vivienda, eh, entonces es de considerarlo. Por otro lado, también... Eh, algo financiero acá es que en este momento la deuda, eh, la, las personas no quieren eh, adquirir una deuda eh, a largo plazo. Entonces en este momento hay muchas personas que no están decidiendo comprar una casa, eh, pero prefieren rentarla. Entonces en este caso la, la, la vivienda podría tener una, una, una eh, crisis en este momento o una complicación en cuanto a la venta de vivienda. Departamentos, pero el punto es que en este momento podría ser más atractivo eh, rentarla, eh, pero eh, eventualmente para el 2021 o, o posterior, pues se eh, va a recuperar ese, ese crecimiento. Y el punto importante acá es que las personas no solo no están comprando, sino en la, en la vivienda hay un cambio en el comportamiento. En este sentido, me refiero a, a lo, que, lo que mencionaba antes: eh, el, el poder. Eh, eh, permanecerá dentro de su casa entonces eh, necesitan otro tipo de comodidades entonces son evaluaciones que hay que hacer qué nuevos comportamientos están teniendo las personas por ejemplo eh, este vamos a, a decir eh, probablemente el comedor anteriormente no era tan importante porque tal vez solo se, se, se cenaba por ejemplo en la noche se llegaba eh, muy tarde a la casa y solo se llegaba a cenar entonces el comedor tal vez no era tan importante probablemente ahora eh, muchas familias están comiendo los tres tiempos en el comedor entonces el comedor puede ser un área más importante o por ejemplo la sala de estar sí entonces eh, o el patio puede las casas que tienen patio pueden ser muy importantes o un, en un complejo de apartamentos eh, donde las personas necesitan salir el, el área de juegos, el área recreativa qué condiciones debiera de tener para que las personas se sientan tranquilas de poder visitar el área de juegos por ejemplo entonces lo importante de, de mi mensaje es que el, eh, en el sector de viviendas también están, estamos sufriendo cambios y eh, lo, lo, lo importante para nosotros es evaluar eh, de todos estos impactos que estamos teniendo cómo nosotros vamos a adaptar este activo, este inmobiliario, este edificio, esta casa para que pueda eh, pues, eh, eh, tener un, un mejor eh, aprovechamiento y eh, mantener su valor o aumentarlo, ¿verdad? Entonces, eh, para, para ya el, el último elemento que, que quiero mencionar es el de las ofibodegas, que es el, el segmento que sí está teniendo un alto crecimiento en, en la ciudad de Guatemala. Eh, hay una tendencia a, a, al crecimiento de las ofibodegas y eh, básicamente eh, es de considerar que es un área, por un lado, atractivo y por otro lado, eh, pues importante para, para considerar, nada más este es eh, un mensaje tal, probablemente las bodegas por su concepto no requieran tantos cambios, pero solo es de mencionar que, que eh, es uno de los segmentos que probablemente tenga menos cambios respecto de los que mencioné anteriormente entonces, bueno, eh, con esto eh, el, el concepto y ya para ir terminando, entonces tocamos diferentes industrias, diferentes áreas eh, en donde es de considerar las, eh, 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 los planes de mejora que tendrían que tener los activos, todo con miras a las circunstancias por las que estamos pasando en este momento, pero en realidad el mensaje de fondo es que esto va a, probablemente a no resolverse en dos meses, no porque pase el COVID, sino que va a haber un cambio en el comportamiento de las personas. Eso es lo importante de mi mensaje, el cambio eh, en el comportamiento de las personas, en los hábitos de consumo, en los hábitos del día a día, y esto implica que si nosotros queremos tener una ventaja competitiva en nuestros eh, activos, en nuestras eh, tiendas, nuestros inmobiliarios, entonces lo que tenemos que hacer es adecuarlos lo más pronto posible para estar listos y transmitirle confianza a las personas. Por un lado es la ley, por un lado es el gobierno, pero por otro lado es que aunque la ley lo permita, muchos consumidores no van a querer hacerlo. Entonces nuestro trabajo en este caso eh, sería eh, proponer eh, soluciones que le den tranquilidad y seguridad al consumidor, al cliente, eso es muy importante en este caso, y bueno con esto pues me voy despidiendo, agradezco mucho toda tu atención, y bueno seguimos eh, charlando en una próxima hasta luego